0: willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit der dritten und letzten Episode der Vorfreude-Podcasts. Damit haben wir vor zwei Wochen angefangen und jetzt jede Woche ein System besprochen und ich hatte gesagt, wir wollen uns alle drei Systeme angucken, um dementsprechend äh, ja, zu schauen, was da auf uns zukommt, uns mit Vorfreude zu versehen und dementsprechend äh, die Stimmung im Vorfeld etwas anzuheizen, denn heute, Tag der Aufnahme, haben wir den 11.10. Das ist circa ziemlich genau ein Monat, bevor die neue Xbox Series X herauskommen wird und die Playstation wird ja eine Woche später folgen. PC-Grafikkarten waren ja das Thema im letzten Podcast, sind ja schon unterwegs und werden bis dahin vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr verfügbar sein für den einen oder anderen mit kleinen Chargen. Also insofern sind wir im Moment voll in der Vorfreudephase. Und ja, ihr kennt mich alle schon ziemlich lange, äh, die ihr diesen Podcast und auch die Vorgänger-Podcasts verfolgt. Und ähm, ich habe die ganze Woche überlegt, wie ich das Thema PlayStation 5 aufbaue. Denn äh, ja, wie ihr wisst, ich bin nun mal großer Microsoft-Xbox- und PC-Fan. Und äh, die Playstation kommt mir eigentlich immer nur für Exclusives ins Haus und war einige Zeit eine gute und günstige Möglichkeit, in VR hineinzuschnuppern. Das Thema hat ja zumindest Microsoft, muss man ganz klar sagen, auf der Xbox One und der Xbox One X vernachlässigt. War kein Thema, leider, leider. Und ähm, ja, jetzt habe ich also überlegt, welche Dinge passen dazu, äh, um mich so ein wenig auch in den Playstation-Fan hineinzuversetzen und ein wenig Vorfreude zu generieren. Und äh, ja, jetzt müsst ihr hart sein, äh, liebe Zuhörer. Ähm, da will ich jetzt auch schon mal eine Vorwarnung an der Stelle geben. Es ist mir nicht gelungen und wenn ihr euch die Vorfreude nicht vermiesen wollt, solltet ihr jetzt mit dieser Folge aufhören, denn diese Folge wird in eine andere Richtung gehen als die anderen beiden Folgen. Ich werde äh, in dieser Folge, äh, so wie man es eigentlich nicht machen soll, den Konsolenkrieg etwas anheizen. Ich werde eher sagen, warum ich eine Playstation 5 aktuell ziemlich kacke finde und dem Gerät auch nicht kaufen würde. Und ähm, ja, wenn ihr das alles nicht hören wollt, solltet ihr zumindest diese Folge jetzt skippen. Wenn ihr äh, aber auch aus dem Microsoft-Lager seid und euch vielleicht auch nochmal ein bisschen bestätigt fühlen wollt in eurer Wahl, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für euch, denn ja, die nächsten Minuten wird es darum gehen, warum die PS5 aus meiner Sicht das schlechtere Gerät ist. Ja, ich weiß, soll man nicht machen, aber alles andere wäre ein Verbiegen gewesen. Der Maurice ist ja großer Playstation-Fan und der hätte sicher gute Argumente für das Gerät gehabt. Da hätte ich mich auch gerne mit ihm zusammen gefreut, da die Konstellation im Moment aber so nicht gegeben ist. Ja, wie das so ist, Eltern aus dem Haus, kann man auf dem Tisch tanzen, gibt es volle Lotte jetzt. Auch im Sony-Podcast eine Argumentation für die Xbox. Also... Was fand ich im Vorfeld schon doof in der Release-Phase? Fangen wir damit vielleicht mal an. Die Infos bei der Playstation sind auch ziemlich spät rausgedroppelt. Es gab lange Zeit Ungewissheit, eigentlich was so Preisgestaltung und ähm, technische Spezifikationen angeht. Da ist Microsoft viel eher, zumindest was die Technik angeht, auch rausgekommen. Und ähm, auch mit den Preisen hat Sony bis zum Schluss gewartet. Ganz so, als ob man wirklich abwarten wollte, was Sache ist. Äh, macht jetzt im Vorfeld zwar nicht den Unterschied aus, aber als dann die Preise gekommen sind, musste man schon einmal schlucken. Man wusste die ganze Zeit, dass die Playstation das technisch gesehen deutlich äh, schlechtere Gerät sein wird. Einfach weil die Rechenleistung weit unter der der Xbox liegt. Und was macht Sony? Nimmt einfach mal kackenfrech dreist den gleichen Preis wie für eine Xbox Series X für das Top-Gerät, also 499 für äh, schlechtere Leistung. Das ist erstmal an der Stelle ernüchternd, glaube ich, für alle, die sich dort vielleicht auf einen günstigeren Preis gefreut haben, weil einfach eben weniger geboten wird. Die 400er Marke konnte nicht erreicht werden und so hat man hier an der Stelle erstmal einfach äh, für das gleiche Geld den schlechteren Deal. Äh, schlechterer Deal heißt ja an der Stelle, dass ähm, das Gerät ja mit so einem komischen Chip ausgestattet ist, der die Geschwindigkeit je nach irgendwie Hitzeentwicklung reguliert, was die reine Rechenleistung angeht, sodass ich euch jetzt auch gar nicht so genau sagen kann, wie schnell das Gerät wirklich in der Praxis rechnen wird. Ich glaube, das hat auch noch keiner analysieren können so ähm, bisher im Detail. Ähm, aber schon wenn man von den Bestwerten ausgeht, ist das Gerät eben einen guten Schwupps äh, langsamer als die äh, Series X und selbst wenn man dann vielleicht dann davon ausgeht, dass unter Betrieb und Volllast äh, die Geschwindigkeit nochmal weiter abgedrosselt wird, wird es quasi nicht besser. Also wer auf gute Technik steht, sollte ähm, die PS5 nicht kaufen, da kriegt ihr mit der... Series X den besseren Deal äh, fürs gleiche Geld. Aber Sony hat natürlich auch das Portemonnaie der Kunden im Blick gehabt und das finde ich grundsätzlich gut, äh, denn äh, neue Konsolen sind teuer und dann dementsprechend genauso wie es äh, Microsoft schon in der vergangenen Generation gemacht hat, äh, ein Gerät herausgebracht, jetzt komplett ohne Laufwerk. Also eine Digital-Only-Variante von. Ähm, der PS5 und das Gerät setzt sich vom Preis her in die Mitte zwischen die Series S und die Series X mit äh, 400 Euro, die das Gerät kostet, 399 Euro ist der abgerufene Preis und ähm, dafür bekommt man, und das ist da an der Stelle anders gelöst als bei der ähm, Series X, und Series S, nämlich ein Gerät, was quasi baugleich ist zur normalen PS5 bis auf das fehlende Laufwerk. Das heißt, für 100 Euro weniger kriegt ihr die gleiche Rechenpower. Und da liegen wir dann jetzt, glaube ich, auch in einem äh, realistischen Preisrahmen, so was so die Abstufung dann zur äh, Series X angeht. Nur, man ist hier an diese äh, Kack-Mini-Festplatte, die alle neuen Geräte haben werden, also auch die ähm, Xbox ja vom Prinzip, vom Prinzip her nur, dass es bei Sony mal wieder noch was weniger ist, ähm, gebunden. Und auf diese Festplatte wird man, da sind etwas über 600 GB äh, freie Speicherkapazität dann drauf, nachdem das Betriebssystem abgezogen ist. Da wird man halt nicht die Welt an Spielen bekommen. Das ist für ein Digital-Only-Gerät schon wenig. Ähm, klar, man hat hier versucht, den Preiskampf zu eröffnen ähm, mit der Option. Und, ähm, aber ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, dem Kunden eher die Wahl, ob digital oder nicht digital äh, zu geben und dann dafür eine fette Festplatte reingehauen oder eine dickere halt. Also sprich, auch 4,99 zu nehmen, und dafür dann aber 2 Terabyte oder so reinzupacken, was äh, sicher angesichts der aktuellen Chippreise schon fast ein bisschen utopisch ist oder nicht nur fast, äh, aber so hat man ein Gerät ohne Laufwerk, die Kack-Mini-Festplatte und eigentlich äh, ja, kann man direkt wieder zum Sparschwein laufen, um die nächsten 200 Euro für eine schnelle SSD äh, herausholen, um einfach überhaupt dann Spiele auch speichern zu können. Grundsätzlich muss ich sagen, begrüße ich die äh, Möglichkeit, ähm, nur digital zu kaufen. Als Zweitkonsole ist es auch eine wirklich gute Wahl. Was mich aber jetzt zum Beispiel davon abhalten würde, tatsächlich nach reichlicher Überlegung, wenn ich mich dann für eine PS5 entscheiden sollte, irgendwann mir so ein Gerät zu holen, ist die, dass natürlich meine ganzen Playstation-VR-Titel, die ich ja auf Disc habe dann darauf nicht laufen. Der ganze Backkatalog von mir würde nur in der digitalen Variante funktionieren. Ähm, das ist an der Stelle nicht gut. Man kann die alten Spiele nicht benutzen. Spiele tauschen äh, funktioniert natürlich damit dann auch nicht. Man ist also, man bezahlt diese 100 Euro, die man an erster Stelle jetzt erstmal weniger zahlt, im zweiten Schritt ziemlich teuer. Denn äh, gerade jetzt unter der neuen Preis, äh, ja, Preisgestaltung von Sony, da kommen wir gleich noch zu, wo die Spiele teurer werden, ähm, macht das schon eine ganze Menge schnell aus, glaube ich. Das ist keine, keine gute Idee, auf die Digitalversion zu setzen, wenn man Schnäppchen haben will und äh, eigentlich sparen will. Also zum Sparen ist das Gerät meines Erachtens nicht geeignet. Es ist Augenwischerei, es ist äh, einfach... Der äh, schlechtere Deal zwischen der normalen PS5 und dieser. Ähm, andererseits der Vorteil hier zur Series S ist aus meiner Sicht aber auch, dass man schon sagen muss, äh, die gleiche Hardware hat auch seinen Vorteil. Ähm, die Series S ist ja anders platziert. Ähm, kann man jetzt sagen, da kann man sich jetzt auch hinter verstecken, aber ähm, die Series S ist nun mal eine Full-HD-Konsole und das Gerät ist dann für 100 Euro weniger Quasi ja die gleiche Hardware, aber aus den eben genannten Gründen würde ich das Gerät nicht kaufen, halte ich nicht für einen guten Deal. Man wird sich wahrscheinlich äh, auf kurz oder lang ärgern, wenn man die gekauft hat, einfach weil es alles teurer ist und man eh noch eine Festplatte dazu kaufen muss. Das äh, ja, ist dann vielleicht am falschen Ende gespart. Äh, ja, ich hatte, also das war... <lacht> Quasi sind die zwei Modelle, die jetzt ja zur Wahl stehen. Äh, kommen wir zum Design. Äh, A, gab es in der letzten Woche ähm, ein, ein Video auf äh, YouTube, wo ich zumindest geguckt habe, wo das Gerät zerlegt worden ist. Also Zum einen ist das Gerät von der Optik her bestimmt Geschmackssache. In meinen Augen ist es aber ein irgendwie komisch designtes Konsolengerät mit seinen merkwürdigen Schwüngen und Ecken und den zwei Farben, wo die Series X einfach äh, quadratisch praktisch gut ist, um dann mal einen Schokoladenhersteller äh, zu zitieren, ist das Gerät so ein geschwurbeltes Ding, was äh, ja einfach äh, komisch designt aussieht und riesengroß ist. Also allein die Maße, ich glaube, das war um die 40 cm hoch äh, ist bereit hat diesen drunter geschraubten Fuß, den man abschrauben muss mit einem Schraubenzieher, äh, um dann die, das Gerät quasi auf die Seite zu legen. Da gibt es so ein witziges äh, Bild von Microsoft, wo die äh, zeigen, und so legt man die Xbox Series X auf die Seite, platsch einfach hingelegt. Logisch, ist ein Kasten. Äh, und hier äh, kann man da irgendwelche komischen Schrauben lösen. Es ist einfach... Äh, ja, nicht gut designt an der Stelle. Das hätte man eleganter machen können, ganz bestimmt. Und äh, auch das Innere des Geräts, äh, man kann diese Panels lösen. Dabei ähm, muss man aber ruppig zugehen. Der Typ in dem Video hat da schon erste Kratzer irgendwie drauf gemacht, das konnte man sehen. Dann hat man äh, im Innenleben äh, diverse Lüfter, die... Ähm, scheinbar gesäubert werden müssen, weil er da irgendwas von Fächern erzählt, wo der Staub hinfällt, äh, finde ich jetzt auch erstmal komisch. Äh, meine, man kann natürlich sagen, gut, wenn man ähm, auch mal ein Gerät sauber machen kann und das ist einfach, das ist sicher von Vorteil, aber äh, ja, hat mich erstmal zumindest irritiert. Man muss aber auch diese Fächer öffnen, um an den Slot für die SSD zu kommen, wo man bei der Series X einfach die SSD hinten reinsteckt, äh, muss man hier, wie auch bei der PS4, schon ein wenig äh, einen auf Handwerker machen. Ein einfaches reinstecken äh, in einen Slot ist nicht vorgesehen. Hier äh, muss quasi die Technik aufgemacht werden. Finde ich auch immer ein bisschen uncool, wenn das so uncharmant gelöst ist. Ähm, was die äh, ja, Hitzeentwicklung und so angeht, kann man, glaube ich, noch nichts zu sagen. Auch das ist noch nicht in den Testabteilungen gelandet. Was äh, aufgrund der Videos, die es bisher schon gab, von irgendwelchen Testständen gesagt wurden, ist, war, war aber, dass die äh, Geräuschentwicklung und Wärme okay ist, was vielleicht bei dem großen Gehäuse dann aber auch tatsächlich der Vorteil ist, dass da mal ein bisschen mehr Platz ist und das Gerät nicht so abhebt wie die Playstation 4 Pro, äh, die ja wirklich ordentlich zur Sache geht, wenn die unter Volllast läuft. Aber das Gerät ist, äh, ja... Äh, Zumindest eben von, der, von den Maßen her deutlich größer und gibt da auch den Raum für äh, entsprechend äh, etwas mehr Kühle. Das Laufwerk, was bei der einen Variante dabei ist, sieht aber wiederum so komisch dran geflanscht aus. Haben wir schon mal drüber gesprochen hier. Äh, auch das, äh, also vom Design her, finde ich die Digitalversion deutlich schöner, weil die einfach symmetrisch aussieht. Die Variante mit Laufwerk äh, hat so einen komischen Buckel dran. Aber dafür ist es jetzt endlich auch hier ein UHD-Laufwerk. Das fehlte ja bisher bei der PlayStation 4. Hat die Xbox One X schon lange geboten. Aber auch hier können jetzt endlich UHDs eingelegt werden als Medium. Das ist, wenn man solche Filme gucken will, schon, glaube ich, dann auch die beste Option im Moment, um einen Player kombiniert mit so einem Spielgerät dann auch zu bekommen. Ja... Also rein so von der Optik und Handhabung her ist es nicht meine erste Wahl, was leider äh, auch hier ist. Das ist aber bei der Xbox Series X genauso. Ist dass dieser Toslink-Anschluss fehlt, wenn man also seine Musik über Lichtleiterkabel bisher angeschlossen hat. Das ist mittlerweile Vergangenheit. Das äh, geht jetzt alles nur noch über HDMI. Ist sicher mittlerweile auch kein Riesenproblem mehr für moderne Verstärker. Nur wer seine Verkabelung anders aufgebaut hat, muss auch hier bei dem Gerät aufpassen. Das geht so zukünftig nicht mehr. Ähm ja, dann gab es noch so ein paar Neuigkeiten eigentlich auch aus der Startphase zuletzt, die meinen Eindruck dann auch nicht weiter verbessert haben. Es gibt also ähm, wohl so ein paar Probleme mit der Abwärtskompatibilität, die bei weitem nicht so gut ist wie bei der Series X. Es geht schon mit Speicherständen los, die dann also von der PS4 nicht mitgenommen werden können. Es das heißt zwar, dass 99% der Spiele der PS4 auch auf der PS5 laufen, das ist erstmal gut. Nur, dass dann so Dinge wie Speicherstände nicht mitgenommen werden können, finde ich vollkommen zum Brechen. Das ist einfach äh, sowas von fehlgeplant, einfach weil... Die Menschen natürlich mögen, wenn man die Sachen mitnimmt. Das ist auf dem PC schon ewig üblich und auf der Xbox auch. Mir war gar nicht klar, dass das überhaupt ein Problem darstellen kann, aber scheinbar ist es ein Problem. Äh, Betriebssystem fällt mir gerade ein, hat man bis heute noch nicht gesehen. Was entweder bedeutet, dass die da eine große Überraschung haben oder äh, eher eine schlechte Überraschung für die Leute, die das Gerät dann am Release-Tag auspacken. Und das werden auch täglich immer weniger, weil Sony es nicht auf die Kette kriegt, genügend Geräte, äh, so wie es dann auch den vorverkaufenden Stellen versprochen worden ist, zu liefern. Es hagelt momentan ähm, Stornierungen bei den Kunden. Viele kriegen E-Mails, dass nicht geliefert wird. Auch das ist eher bescheiden. Vielleicht hängt das mit dem Gerücht zusammen, dass die chip einfach nur schlecht ist bei der PS5 weil ähm, da der Ausschuss, so hieß es im Gerücht, bei 50% Prozent, äh, liegen könnte. Und wenn dem so ist, ja, auch da Prost-Mahlzeit, äh, wer weiß, was das für die verbliebene Hälfte bedeutet, die erstmal als okay verkauft wird. Ähm, kann man nur hoffen für die äh, verirrten Erstkäufer, die so ein Gerät dann nehmen, dass das nicht so endet wie bei der Xbox 360 mit dem Ring of Death, Red Ring of Death, ähm, ...wo dann nachher die ganze Hardware Schrott war. Hm. Ja, dann... Äh, ...was haben wir noch an zuletzt komischen Neuigkeiten gehabt? Ja, der Preis, das hatte ich ja eben schon gesagt. Also Spiele sollen wohl erstmal grundsätzlich 80 Euro kosten. Das ist 10 Euro mehr als bisher. Das ist eine ganze Stange, Stange Geld für äh, ein Stück Software... Und gerade eben, wenn man jetzt auch noch auf den Digitalvertrieb Mehrwert legt, wo wir alle wissen, dass die äh, dicken Abschläge zwar irgendwann kommen, nur ähm, auch da ist die Frage, äh, es gibt ja diese ganzen Sales, äh, das würde sich auch individuell steuern lassen. Wer weiß, äh, ob das mit der digitalen Version der PS5 genauso kommt äh, oder ob die PS5 digital andere Angebote bekommt als die äh, PS5 mit Laufwerk. Ähm, Wäre alles denkbar aus meiner Sicht. Aber unabhängig davon, die Preiserhöhung, die hier quasi zumindest schon mal als Gesetz gilt, da hat man auf der Xbox bisher noch nichts von gehört. Unwahrscheinlich, wenn das Erfolg hat, dass es da anders ist. Aber auf der Xbox kann es einem natürlich ein Stück weit egal sein, weil man hier über den Game Pass ja sowieso erstmal ein Pauschalangebot hat was zumindest ja die nächste Zeit noch gelten wird, wenn da die Preise irgendwann angezogen werden. Muss man gucken, was das Abo dann monatlich kostet, aber hier schon zum Start eben so Spiele wie Spider-Man und Co., die einfach mal ähm, dann 10 Euro mehr kosten, das muss man äh, erstmal zahlen wollen und bei der Digitalvariante eben auch entsprechend lange, aber ähm, ja, das sind aber äh, quasi dann auch, Insbesondere die Spiele, was habe ich in der Liste stehen: Demon's Souls, Destruction All-Stars, äh, dann eben Marvel Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, die kostet ebenfalls ähm, die 80 Euro. Und äh, etwas günstiger ist Sackboy is a Big Adventure, das wird 70 kosten. Und die abgespeckte Variante von Spider-Man, wo nur Miles Morales drin ist, die wird 60 Euro kosten. Also quasi für ein Add-on 60 Euro, ja, kann man machen. Ist aber dementsprechend auch nicht der billige Jakob. Und da würde ich an der Stelle auch gerne schon mal ein bisschen Spieltechnik ansprechen. Da ist ja rausgekommen jetzt auch schon, dass eben da in den Videos die Grafik von Spider-Man ordentlich gefaked war, was die RTX-Effekte oder die Raytracing-Effekte angeht. Äh, Spiegelungen sind nicht korrekt berechnet worden, es wird massiv gespart, die Auflösung wird runtergeschraubt von den Spiegelungen. Ähm, der Blick in die Straßen hat teilweise den Eindruck erweckt, als ob äh, Corona äh, auch im Spiel angekommen ist und weniger Menschen unterwegs sind. Ähm, es ist deutlich weniger Verkehr und Menschen äh, auf den Straßen zu erkennen, als das bei ähm, der PS4-Variante zu sehen ist und das finde ich schon hart eigentlich, wenn dementsprechend quasi die ältere Variante des Spiels dann teilweise besser aussieht als die neuere. Und da muss man sich schon fragen, ob das alles so äh, durchdacht ist, was dort in äh, dem Käufer präsentiert wird. Ähm, es gab so ein paar Szenen, wo die über den Weihnachtsmarkt gehen, die die gezeigt haben, über Spider-Man, das sah schon ganz gut aus. Fand ich. Da war eine schöne Lichtstimmung, aber klar, wenn die Straßen leer sind, das ist ja der Clou von Spider-Man. Das finde ich dann auch schon ziemlich doof. Ähm ja, habe ich sonst noch irgendwas äh, zu meckern? Ähm ja, vielleicht überhaupt auch das Launchline ab. Ähm Eigentlich die Stärke von Sony war ja bisher immer Spiele, Spiele, Spiele. Insbesondere auch hochwertige Singleplayer-Spiele, da sehe ich äh, eigentlich im Moment nichts. Das äh, Add-on zu Spider-Man Miles Morales, ja, ist nett, aber ja, lockt mich jetzt auch nicht hinterm Ofen hervor, um da zu sagen, das ist ein toller launch für ein neues Gerät. Es wäre von den launch der, der mir am ehesten zusagt, weil ich den Vorgänger auch gerne gespielt habe, aber... Da muss man sagen, hat Sony auf jeden Fall die Hausaufgaben wie Microsoft ebenfalls äh, auch nicht gemacht. Ähm, und dann ist ja noch dieses äh, eben schon genannte, wie heißt es hier, kann sich noch um Stunden handeln, äh, Demon's Souls äh, Remake, äh, auch ein Spiel, wo man mich die Wände mit hochjagen kann. Ähm, da ist äh, quasi doch, quasi ein Remake von einem alten Spiel, einem dann als neues Highlight angepriesen. Ja, ob das äh, so doll ist, ich weiß es nicht. Äh, einige freuen sich wahrscheinlich drauf, aber grundsätzlich, äh, also mein Geschmack trifft es absolut überhaupt nicht und ähm, so ist quasi bei den Exklusivtiteln nichts dabei. Da kann man wirklich warten, wenn man da Interesse hat, so eine PS5 als Zweitkonsole äh, zu, zu holen, bis da mal vernünftiger Kram draußen ist. Das wird sicher Monate dauern, äh, vielleicht zum nächsten Weihnachtsgeschäft. Bis dahin weiß man dann auch, ob es äh, Kinderkrankheiten bei dem Gerät gab oder nicht. Äh, vielleicht ist sogar der Preis bis dahin schon mal ein bisschen wieder angegriffen worden. Aber so ist das äh, ziemlicher release Works und... Äh, ja, die anderen Spiele, die natürlich äh, zum Start angekündigt wurden, wie Kena, was äh, ziemlich cool aussah, es kommt auch nicht, also bleiben wenn man so will, die üblichen Verdächtigen über, die man auch auf der Series X hat, also insbesondere natürlich Valhalla oder Cyberpunk oder FIFA, die man darauf spielen kann, also quasi die Allround-Spiele, die es auf allen Geräten gibt und dann kommen wir wieder zu meinem Grundargument, warum dann auf der schlechteren Hardware spielen, dann kann ich es auch besser auf einer Series X genießen, wo die Hardware besser ist und dann kriegt man auch das bessere Spielerlebnis, sehr wahrscheinlich. Äh, würde mich wundern, wenn es auf der schlechteren Hardware besser laufen würde. Ähm, ja, das war, waren jetzt äh, schon einige Gründe, warum ich äh, auf keinen Fall zu einer PS5 zum Start greifen würde. Ähm, dann... Andere Sache, die perspektivisch auch nicht gegeben ist, sowas wie Game Pass ist für Sony überhaupt kein Thema. Das heißt, man wird auch hier nicht darauf hoffen brauchen, jetzt auf kurzfristige Sicht ein nachziehen zu haben. Es gibt ja dieses Angebot, wenn man eine PS5 kauft und dann Playstation Plus hat, dass man dann die besten Spiele der letzten Generationen kostenlos herunterladen kann. Das ist sicherlich eine nette Geste, das finde ich äh, okay, aber es ist natürlich kein Ersatz für den Game Pass und das wäre aus meiner Sicht auch eher interessant für Leute, die die Geräte switchen, wenn ich bisher immer eine Xbox hatte und jetzt sage, ich habe die Nase voll, die nächste Generation setze ich auf Sony und hatte bisher auch kein Gerät, dann habe ich dann natürlich an Spielen wie God of War oder Last of Us 1 äh, Spaß und was da sonst noch drin ist in dem Paket, aber wenn ich ja schon ein langjähriger Sony- und Playstation-Kunde bin, was in Deutschland aufgrund der Verteilung ja deutlich wahrscheinlicher ist. Ja, dann kann ich den ganzen Kram, den ich eh schon habe, da zwar auch nochmal drauf spielen, aber das ist ja ja dann nichts Neues, das ist ja kein gutes Angebot. Und eben ein Game Pass wird so nicht kommen, Playstation Now. Ist auch schon etwas verbessert worden, aber selbst ein Boris, der großer äh, PlayStation-Fan ist, hat es angetestet und für nicht gut befunden, was Latenz und Bildqualität und so weiter angeht. Und die Auswahl ist eben auch nicht so gut wie im Game Pass. Äh, ganz im Gegenteil, da kommt nichts der One rein, was äh, Sony selber macht. Da haben sie auch ganz klar nochmal ihre Strategie bestätigt. Die wollen ihre guten Titel in der nächsten Generation weiter einzeln verkaufen und das auch teuer, denn 80 Euro ist ja der neue geforderte Preis. Insofern wird man hier äh, nicht darauf hoffen dürfen, es sei denn, der Marktdruck wird entsprechend groß sein in Kürze, dass Sony hier nachzieht. Sie könnten es aus meiner Sicht, weil das PlayStation-Now-System ja schon da ist und damit quasi vom System her schon sehr ähnliches bietet, wie das, was der Game Pass macht. Aber ähm, ja, da müsste erstmal die Bereitschaft gezeigt werden, das auch so tun zu wollen. Und dann kommt natürlich hinzu, da hatten wir insbesondere ja in den letzten beiden Podcasts schon drüber gesprochen, dass jetzt mit den Wegkäufen von SeniMax und den darin befindlichen Studios das Angebot an, an Titeln, die da kommen könnten, auch schon deutlich eingeschnitten ist. Und gerade wenn man eben Fan von diesen alten Serien ist, die ähm, it Software etabliert hat mit Wolfenstein, Rage, Quake oder Doom oder eben auch die großen Bethesda-Titel äh, wie ähm, eben Elder Scrolls und Fallout, wenn man darauf steht, dann ist das für mich mit einem großen Fragezeichen versehen, ob man dann auf eine PS5 setzen sollte, was den Softwarekatalog angeht. Denn äh, Microsoft hätte nicht wahrscheinlich so viel Geld dafür bezahlt, 7,5 Milliarden US-Dollar, wenn man damit seinen Konkurrenten unterstützen will. Denn dass ein God of War für die Xbox herauskommt, halte ich jetzt auch erstmal für unwahrscheinlich. Und warum sollte man dann den umgekehrten Weg bei Microsoft gehen? Äh, das sehe ich erstmal nicht so. Ja... Ähm ja, falls es jetzt noch Sony-Fans gibt, die zuhören und nicht komplett deprimiert sind nach meinem 30-minütigen Rant auf die äh, neue PlayStation-Konsole, dann äh, ja, denke ich, ähm, könnt ihr euch trotzdem auf euer neues Gerät freuen. Denn unabhängig davon, ob das jetzt eben die bessere oder schlechtere Hardware ist, ähm, ein neues Gerät gibt immer neue Möglichkeiten. Man kann sich natürlich auf die neue Hardware freuen man hat äh, viele tolle Serien, die dort in Zukunft fortgeführt werden, was auch bei mir natürlich dazu führen wird, dass ich irgendwann beide Konsolen haben werde. Aber erst, wenn das Angebot dementsprechend dann da ist, wenn das Gerät vielleicht bis dahin im Preis was gefallen ist, ähm wenn sich quasi der Erwerb dann auch tatsächlich lohnt, wenn man bis dahin auch mal ein bisschen gehört hat, wie es mit der Abwärtskompatibilität aussieht, also so transparent, wie Microsoft bisher vorgegangen ist, so viele Leute, wie schon Geräte jetzt im Vorfeld bekommen haben, testen konnten, ob es jetzt eben Digital Foundry ist oder die großen ähm, YouTuber, die äh, ihre Channels haben, das gibt es alles bei der PlayStation nicht. Keiner hat das Gerät bisher wirklich selber anpacken können und zerlegen oder mal auf Herz und Nieren testen. Da würde ich schon raten, noch abzuwarten. Aber das ist ja für die meisten PlayStation-Fans auch kein Problem, denn da es das Gerät ja momentan nicht vorzubestellen gibt, ganz viele Vorbestellungen äh, storniert worden sind, habt ihr eigentlich dann auch die Ruhe, euch äh, erstmal anzuschauen, ob das Gerät wirklich was taugt äh, oder ob man besser... Davon die Finger lässt äh, und dann ins äh, glückliche Xbox-Lager wechselt, denkt dran, wir haben Kekse. Ja, äh, halbe Stunde ist voll, damit möchte ich mich dann auch äh, mit dem äh, großen äh, playstation vorfreude Rent podcast äh, für diese Woche beenden. Ähm, Nächste Woche, verspreche ich euch, wird es in gewohnter Weise wieder neutral weitergehen, was auch eher meiner grundsätzlichen Meinung ja entspricht. Aber für das spezielle Thema heute wollte ich mich einfach nicht verbiegen und mal so richtig einen vom Leder ziehen. Ich hoffe, das nimmt er mir nicht übel. Und ähm, ja, dann geht es nächste Woche wieder mit Spielen weiter. Vielleicht noch ganz kurz äh, auch zu dem, was ich aktuell mache. Im Moment ähm, lässt mich... Star Wars Squadrons überhaupt nicht los. Es ist so ein geniales Spiel. Ich hatte letzte Woche ja schon darüber erzählt und ich habe die ganze Woche weitergezockt. Jede freie Stunde, die ich hatte, habe ich mit dem Headset dort äh, hinterm Steuer verbracht, was besonders cool war. Aus meiner Sicht in einem Spiel hatte ich die Rocket Beans bei mir mit drin. Und das hat natürlich dann... Äh, mich a. ordentlich motiviert, gut zu sein, und b. ist das ganz cool, quasi mal Prominenz beim Online-Spielen zu treffen. Und das sind die also an den Hashtags konnte man ja erkennen, dass das die Beans sind. Ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, wer die meisten Abschüsse hatte in diesem Spiel. Hust, Hust. Da habe ich den mal klar gezeigt, wo der Hammer hängt, aber nee. Die mussten ja auch nebenher moderieren äh, und so weiter. Was ich nicht gesehen habe, ist, ob ich in die Sendung geschafft habe. Ich habe schon mal geguckt, da gab es einen dienstag wo die geflogen sind. Ähm, ich habe den schon mal im Schweinsgalopp durchgescannt. Ich glaube, das Spiel, was ich mitgeflogen bin, war leider nicht in der Sendung gelandet. Aber, äh, ja, ihr seht, äh, zumindest Star Wars ist nach wie vor mein großes Spiel. Ich habe äh, wirklich äh, mittlerweile das Gefühl, das wird mein Spiel des Jahres äh, gucken, wie lange die Freude noch anhält. Ähm, der Umfang im Multiplayer ist ja eingeschränkt, aber äh, ja bisher ist das, was da ist, für mich vollkommen ausreichend für die große Motivation. Ähm, ja und im Moment spiele ich es lieber online als die Singleplayer-Kampagne, die auch gut ist, aber äh, so richtig kickt das Spiel für mich im Online-Modus im Moment. Ja, na gut, dann sage ich mal noch einen schönen äh, Tag für euch, wann auch immer ihr diesen Podcast hier hört. Ja, und bis bald, euer Thomas.